0: L'economia prima di tutto a cura di Roberto Pippan Nella
1: prima metà di quest'anno il prodotto ha continuato a diminuire anche se a ritmi più contenuti nel contesto di una ripresa economica dell'area dell'euro che è lenta e disuguale gli indicatori più recenti relativi all'Italia sono coerenti con l'arresto della caduta del PIL nel terzo trimestre e con il ritorno a una crescita modesta nel quarto. L'azione di riforma avviata negli ultimi due anni va proseguita con determinazione, inserendola in un quadro organico, così da fornire ai cittadini, agli investitori nazionali ed esteri, la prospettiva di un Paese capace di cambiare, di riprendere la via dello sviluppo.
0: È essenziale che in questa fase si tenga la barra dritta sul percorso che ci siamo dati. La crisi globale che ha così gravemente scosso l'economia del nostro Paese è ormai conclusa e si sta riaprendo per l'economia internazionale una fase di crescita che dovrà essere sostenibile senza ricadere negli errori e negli eccessi del passato. Buongiorno da Luca Patrignani la prima voce che avete ascoltato nella nostra copertina era del governatore della Banca d'Italia Visco la seconda del ministro dell'economia Saccomanni durante la giornata del risparmio ieri hanno fatto entrambi il punto sull'uscita dalla crisi del nostro paese la luce in fondo al tunnel sarebbe vicina anche se l'incertezza resta elevata avverte Visco il prodotto interno lordo calerà dell'1,8% quest'anno ma crescerà dell'1,1% l'anno prossimo e di circa il 2% nel 2015 promette invece Saccomanni intanto però lo spread tra i nostri titoli di Stato e i Bund tedeschi torna a salire fino a 250 punti 10 in più in un solo giorno e supera anche quello relativo ai titoli spagnoli è un chiaro segno di nuova tensione i mercati non si fidano delle nostre prospettive di crescita troppo deboli o temono nuove fibrillazioni politiche lo chiediamo al nostro primo ospite l'economista Fabio Sdogati buongiorno professore
2: buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
0: allora, quali sono allora, questi timori?
2: Ma I timori sono, a mio modo di vedere, eh, i soliti timori che i mercati internazionali hanno rispetto all'Italia, cioè quelli relativi eh, alla stabilità politica, eh, ma d'altro canto mh, non credo che qualcuno possa avere il timore che ripresa non ci sia, ripresa non ci sarà, eh, noi sappiamo molto bene che abbiamo perso circa il 10% di eh, reddito pro capite in questo paese, dal 2007 e che parlare di ripresa è decisamente fuori luogo sentivo il collega Lunghini nella vostra trasmissione eh, il quale parlava giustamente di stagnazione Ecco, noi siamo in una fase di stagnazione non è vero che stiamo adottando politiche per la crescita eh, ed è vero con riferimento alla, alla Spagna e allo spread bund tesoro spagnolo la Spagna secondo Fondo Monetario Internazionale ha una prospettiva di crescita
0: migliore della la nostra, no? quindi era forse. molto più in crisi di noi ha dovuto, avere, ha dovuto ricevere gli aiuti del Fondo Monetario della Troica e invece ora forse la ripresa sarà più rapida, ma professore perché si parli davvero di ripresa, si cerchi di realizzare davvero la ripresa, eh, uno dei contributi davvero essenziali viene dal buon funzionamento del sistema bancario, anche di questo ha parlato ieri ovviamente il governatore della Banca d'Italia Visco che ha assicurato che le nostre banche sono sane, non hanno nulla da temere dagli stress test europei e che ora non hanno più sostanzialmente problemi di capitale. Però nel suo messaggio, sempre alla giornata del risparmio, il Presidente della Repubblica Napolitano ha un po' strigliato le banche, invitandole a fare di più sul fronte del credito, soprattutto alle piccole imprese. Cosa ne pensa?
2: Le persone di una certa età dovrebbero rifugire da espressioni tipo non abbiamo nulla da temere, Questo non è un'espressione che si addice, che ha posizioni di responsabilità. Eh, Abbiamo da temere, forse meno di altri, immagino, ma abbiamo sotto gli occhi tutti esempi di banche in sofferenza ed esempi di... eh, eh, comportamenti al limite del codice penale, eccetera. Quindi noi dobbiamo assicurare il massimo di cooperazione, il massimo di collaborazione e il massimo di trasparenza. Questo vuole la Commissione, questo vuole la Banca Centrale, questi vogliono i cittadini che usano le banche. Il Presidente Napolitano, come sempre da anni ormai, ha colto esattamente il punto. Uh le banche non sono più al servizio del sistema produttivo questo è un fatto documentato questo è un fatto studiato in letteratura questo è un fatto documentato dai numeri le banche sono diventate sempre più gestori di ricchezze private e tra e poco daremo
0: una... diritto di replica alle banche anche su questo le chiedo un'ultima risposta C'è... rapidissima di pochi secondi in questo quadro è assolutamente eh, importante la situazione dell'economia globale Gioca un grande ruolo, eh, giocano un grande ruolo le banche centrali a partire dalla Federal Reserve Americana che ieri ha rinviato di nuovo ogni uscita dal programma di stimoli all'economia insomma eh, piani espansivi a tutto, a tutto andare che lettura dà di questa mossa?
1: Ma
2: qui c'è una, una decisione politica in positivo di continuare ad espandere perché ci si è resi conto che le, le uscite del Presidente della Banca Centrale eh, di giugno erano completamente fuori luogo, quindi secondo me questo è un fatto molto positivo perché vuol dire che chi governa, l'economia, eh, scusate, chi governa il dollaro e chi governa l'economia monetaria statunitense eh, ha, è, è tornato sui suoi passi ed è un bene. Chiaro. D'altro canto c'è un pericolo: noi non sappiamo come uscire da questa situazione. Le banche centrali bene hanno fatto ad allagare il mondo di liquidità, questa liquidità rimane nelle banche, non arriva al settore produttivo bisogna cominciare a ritirarla dalla circolazione su questo non abbiamo dubbi il problema è che non appena si annuncia che si farà questo eh, le, le banche reagiscono immediatamente in maniera molto dura Chiaro, come abbiamo chiarissimo, visto chiarissimo. durante l'estate
0: Allora grazie all'economista Fabio Sdogati per essere stato con noi buona giornata professore
2: Grazie a voi, buongiorno.
0: E continuiamo a occuparci del sistema bancario, anche in particolare sullo sciopero generale nazionale dei lavoratori del settore in programma oggi, è la prima volta che accade da 13 anni. All'economia prima di tutto abbiamo già affrontato nei giorni scorsi questo argomento, oggi cerchiamo di mettere a confronto le posizioni dei sindacati e delle banche. Buongiorno a Lando, Maria Sileoni, segretario generale del sindacato di categoria Fabi.
1: Buongiorno a lei, buongiorno.
0: Allora ricapitoliamo davvero rapidamente i motivi che vi hanno portato a proclamare questo sciopero
1: in maniera molto sintetica. Prima dell'estate, eh, diciamo dal da 2012 a, a prima dell'estate del 2012, noi abbiamo raggiunto 14 accordi nei principali, 14 gruppi bancari italiani dove sono stati raggiunti accordi per prepensionare volontariamente circa 19.800 lavoratori fino al 2020. Da gennaio del 2000. A metà del 2013 altri 48.000 lavoratori erano usciti dal settore. Se lei fa una somma sono 70.000 i lavoratori del settore che o sono usciti o usciranno entro il 2020. Noi eravamo convinti di aver, di aver già dato, è passata l'estate, l'ABI ci ha convocato, ci ha mostrato delle slide e ci ha rappresentato i numeri della crisi, ci saremmo aspettati, in un altro paese civile sarebbe sicuramente avvenuto, ci saremmo aspettati le loro dimissioni, invece ci hanno disertato il contratto nazionale, hanno due obiettivi, o fare il contratto alle loro condizioni prima della scadenza dell'attuale contratto o farci rimanere senza contratto perché c'è, come lei sa, c'è la moda di scimmiottare Marchionne. È quello che Marchion ha fatto in Fiat da gennaio del 2012 in poi per, questo, per, tu, per noi questo è completamente inaccettabile
0: quindi voi temete appunto, avete detto una balcanizzazione dei contratti io ringrazio Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi eh, abbiamo ascoltato le sue posizioni nei giorni scorsi anche quelle delle altre sigle di categoria che su questo sono assolutamente unite ora allora ci colleghiamo con Francesco Micheli che è vicepresidente dell'Abi, l'associazione che riunisce le banche buongiorno, grazie per essere con noi
3: sì, buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, come rispondete? Come rispondono le banche alle accuse che vi arrivano dai sindacati che hanno portato a questo sciopero? Dopo questo sciopero cambia qualcosa? Farete un passo indietro sul fronte del contratto? Oppure eh, la posizione qual è?
3: Ma dico La, posizione, la nostra posizione eh, credo che sia... Eh... Quella che normalmente dico, in queste circostanze eh, dobbiamo ragionevolmente assumere, cioè quella di essere sicuramente e certamente disponibili al confronto, cosa che noi abbiamo auspicato nel momento in cui abbiamo eh, dato disdetta del contratto. Una disdetta Dico che eh, voglio dire, noi abbiamo voglio dire, eh, attuato e formalizzato nel pieno rispetto del contratto stesso. Il contratto prevede una disdetta almeno sei mesi prima della scadenza. La scadenza di questo contratto è fissata al eh, 30 di giugno del 2014. Entro dicembre andava data la disdetta, l'abbiamo data con tre mesi d'anticipo, chiarendo al sindacato che questo significava eh, volerci mettere al tavolo da ora da ora per ridiscutere completamente un contratto che a nostro parere, a parere delle banche in questo momento, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista economico, è considerato unanimemente eh, sostenibile. Sostenibile perché se guardiamo l'organizzazione del lavoro, piuttosto che i modelli distributivi che stanno cambiando in funzione dell'online, c'è molto da fare sul sul versante dei ruoli sul versante dei cosiddetti mestieri bancari che vanno verso un cambiamento. che.
0: Certo, quindi lei dice più efficienza sicuramente nel lavoro, anche riduzione dei costi del lavoro, si parla anche di nuovi esuberi che sono i timori dei sindacati?
3: Bah, insomma, dico, io credo che i sindacati siano al corrente eh, delle, 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 di quelli che sono i problemi che in questo momento eh, riguardano le banche, al di là delle posizioni delle posizioni da assumere in circostanze ripeto, delicate e complesse come queste loro sono perfettamente consapevoli di quelle che sono le nostre questioni i nostri problemi noi non vogliamo, non vogliamo aspettare il 30 giugno per contavolare per la
0: trattativa
3: perché sarebbe, sarebbe voglio dire mh, Adesso uso una parola forse troppo tardi, voglio dire, abbiamo il tempo per metterci al tavolo e riconsiderare ogni aspetto, soprattutto dal punto di vista normativo, non vediamo perché non, non
0: si debba fare. Quindi anche al Ministro del Lavoro Giovannini che ieri ha detto che a suo giudizio ci sono i margini per trovare una soluzione, voi rispondete che siete disponibili al confronto, insomma non è una chiusura la vostra, è questo che ci sta dicendo?
3: Nessuna chiusura concetta, ma questo è il sindacato lo sa, lo abbiamo dichiarato in, in, ogni, in ogni occasione, insomma, dico, a parte il nostro mestiere è quello di stare al tavolo, il nostro mestiere è quello di trovare soluzioni, il nostro mestiere è quello di dare, e questo è l'obiettivo, di dare alle banche modelli organizzativi in grado di sostenere una competizione che a livello internazionale dico, sta diventando voglio dire, fortissima, non le devo raccontare quanto le banche italiane non
0: abbiano voglio dire fruito di aiuti di Stato di di questo ne abbiamo parlato vorrei darle la possibilità dottor Micheli Micheli, vicepresidente dell'ABI di rispondere abbiamo l'ultimo minuto a disposizione eh, alle critiche che per esempio ha sintetizzato il professor Sdogati poco fa partendo un po' dalla strigliata che è arrivata da Napolitano sul fatto che le banche debbano fare di più per il credito soprattutto per le piccole imprese
3: ma dico Magari, dico, forse dico, qualcosa in più si potrebbe fare, non dobbiamo trascurare quello che, eh, quello che si sta verificando a livello di regolatori internazionali, le banche in questo momento sono, diciamo adesso una parola, magari vittime, vittime di, di, di regole eh, dico, fin troppo stringenti e le assicuro che in quanto regole dell'organo di vigilanza italiana è quello che si sta comportando più, no, dico, più, più rigidamente, dico. non dobbiamo dimenticare che il sistema bancario eroga in questo momento oltre 1.800 miliardi di prestito e raccoglie 1.650 miliardi, questo è un elemento che non dobbiamo dimenticare, non ci può essere uno squilibrio così forte tra raccolta ed impieghi lei Quanto la raccolta in questo momento, soprattutto a livello internazionale, sconti il
0: rischio, Paese. Certo. Grazie mille, allora, al vicepresidente dell'ABI, Francesco Micheli, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. 7:53 minuti e 52 secondi, parliamo di Alitalia ora. La situazione della compagnia resta delicata, si attende di capire quali saranno le mosse dei soci francesi Air France. Secondo indiscrezioni della stampa d'Oltramp, d'Oltralpe, Air France non sarebbe intenzionata a partecipare all'aumento di capitale deciso per dare ossigeno finanziario alla società italiana, una mossa che secondo alcuni commentatori potrebbe preludere eh, ad una scelta dell'ultimo momento, cioè la possibilità per Air France di eh, inter- solo quando Alitalia tornerà in una fase di difficoltà di liquidità per andare all'attacco e acquistare del tutto la nostra ex compagnia di bandiera magari a un prezzo molto basso uh, secondo la stampa francese infatti nonostante l'aumento di capitale Alitalia si troverebbe di nuovo in crisi di liquidità molto presto già a febbraio marzo dell'anno prossimo Vedremo capiremo qualcosa di più oggi perché è in programma il consiglio d'amministrazione di Air France io intanto saluto Massimo Marsili che di Alitalia è direttore delle strategie mercati buongiorno Buongiorno, buongiorno, a tutti. Ovviamente dottor Marsilli, io non le posso fare domande che non coinvolgono voi manager della compagnia ma che riguardano gli azionisti, sono scelte che faranno gli azionisti della società, però a lei chiedo qual è il clima che si respira in Alitalia in un momento così delicato e critico, quali i timori, eh, davvero l'ossigeno a vostra disposizione è così poco come, dicono, come dice la stampa francese anche dopo l'aumento di capitale, qual è il clima?
4: Allora Io sono entrato in azienda da pochi giorni, circa 25, e e sono una persona molto pragmatica. Non voglio nascondermi dietro un dito, quindi. All'Italia è passato un momento difficile. Ha dovuto affrontare in questi anni una crisi mondiale, di cui il trasporto aereo è quello che ha sofferto di più. Ma ora, come sapete, leggendo un po' tutti i giornali, il piano finanziario per stabilizzare l'Italia è stato approvato. Noi, come top management, eh, lavoriamo a questo, uh, tra, uh, questo lavoro giorno e notte a testa bassa, lasciando ai nostri azionisti i temi relativi agli assetti azionari, certo, alle certo. partnership, alle solidità finanziarie. Eh, come persona pragmatica sono sufficientemente ottimista. Ecco, lei
0: allora, ha detto che voi fatto. continuate a lavorare nel frattempo, nessuna azienda può rimanere con le mani in mano, a maggior ragione all'Italia. Cosa state facendo per restare a galla e per esempio per rispondere all'offensiva delle tante compagnie low cost?
4: Allora, oggi eh, la nuova stagione commerciale che vogliamo inaugurare è proprio questo: il cliente sarà al centro delle nostre prossime mosse strategiche, la nostra futura organizzazione. Si parte dal cliente per capirlo, identificarlo ed essere sempre più vicino alle loro esigenze, e dalle esigenze che nascono poi quelle che saranno poi le offerte effettive di cui il cliente potrà utilizzare. È proprio questo. Oggi stiamo lanciando una nuova strategia commerciale attraverso alcune offerte specifiche, di clienti specifici. Chiaro. E una di queste è proprio questa: la nostra offerta salta su Family che eh, Permette uh, alle famiglie di poter viaggiare ed offrire quindi questa uh, esperienza di volo a nuove categorie
0: di viaggiatori. Chiarissimo, quindi insomma An... coinvolgere anche nuovi tipi di viaggiatori a partire dalle famiglie. Eh, abbiamo certo. ascoltato quindi, insomma, un po' il clima che c'è in Alitalia, vedremo poi cosa succederà invece a livello di partnership e di scelte strategiche. Grazie a Massimo Marsili, Grazie. direttore strategie di Alitalia. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Abbiamo appena il tempo per i nostri aggiornamenti sui mercati finanziari. Buongiorno a Marzio Quaglino dalla redazione di Milano. Buongiorno. Allora, ricapitoliamo brevemente la giornata di ieri per le borse europee e Wall Street e poi diamo le prime indicazioni di giornata dall'Asia e le previsioni di riapertura per l'Europa.
2: Diciamo che è stata una giornata negativa un po' per tutte le borse europee. Milano ha chiuso in flessione dello 0,47%, solo Londra è riuscito a chiudere appena sopra la parità negativa anche oltreoceno, il Dow Jones meno 0,39, il Nasdaq meno 0,55, stessa situazione per quello che riguarda l'Asia con Tokyo che ha chiuso con una flessione dell'1,20% ed è eh, negativo anche il, l'indice di Hong Kong, Lanseng, che eh, in questo momento cede lo 0,54. Per quello che riguarda le previsioni, eh, anche qui i futures sugli indici delle borse europee sono in calo.
0: Grazie, grazie a Marzio Quaglino dalla redazione di Milano. La pagina economica si chiude qui.